0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. טכנולוגיות בינה מלאכותית. תמיד מרגיש שכשאנחנו נתקלים בהן, אנחנו חוזים במשהו שהגיע מהעתיד. אבל מה זה בעצם אומר טכנולוגיות בינה מלאכותית? ולאן הפיתוחים עוד יכולים להגיע? מי שתעזור לנו לענות על השאלות האלה ועל שאלות רבות נוספות היא דוקטור מור דשן מהמחלקה למדעי המידע, שלום מור. שלום שולי. למה בעצם בינה מלאכותית מעוררת כל כך את הדמיון שלנו? אני, בתור אחת שבאמת מאוד אוהבת סרטים לדוגמה, וגם מאוד אוהבת מדע בדיוני, יש כל כך הרבה תוכן בהקשר הזה שמציף את השוק, בטח סרטים מימים עברו, שבאמת אפשר לפנות, אי אפשר למנות אותם מרוב שהם כל כך רבים. למה?
1: אז אני מניחה שמה שאת אומרת בעצם נוגע לכולנו. כשמדברים על בינה מלאכותית, בדמיון שלנו, אני חושבת שאנחנו רואים בזה רובוט שמחליף אותנו. יש לכך כמה וכמה דוגמאות ששתולות בתודעה שלנו עוד מילדות. בואי ניקח את הגולם מפראג, דוגמה ישנה, מהמאה ה-16, יאללה. אגדה שמספרים שהמהר"ל מפראג יצר גולם שהגן על הקהילה מפני עלילות דם של השכנים. כל ערב שבת הוא היה, המהר"ל מפראג מנתק אותו ממקור החיות שלו, מרדים אותו. מונחים שלנו היינו אומרים שהוא מנתק אותו מהחשמל. עד הסוף הטראגי כמובן, ערב שבת אחד, המהר"ל שכח להרדים אותו, העניינים יצאו משליטה, הגולם השתולל, המהר"ל נאלץ להרדים אותו לתמיד. אגב, על זה נאמר, הגולם קמל יוצרו. כלומר, זו מכונה שהייתה אמורה לעזור לאדם, ובסופו של דבר מזיקה לו. ובואי נלך למאה ה-19, פינוקיו. גם דוגמה שנמצאת אצלנו בדמיון, סיפור ששתל אצלנו את התובנה שאפשר ליצור דמות אנושית, הסופר האיטלקי קרלו קולודי מספר לנו על הנגר ג'פטו שאין לו ילדים, מגלף בול עץ, יוצאת לו בובה אנושית, מדברת, מתנהגת באופן אנושי, גם כאן כמו בהגדה על הגולים מפראג בסיפור המקורי, גם כאן הגולם קם על יוצרו והנגרד'ה פטו מאבד עליו שליטה. מזל שיש לנו גם את הגרסאות של דיסני לסיפור, ששם פינוקיו הופך להיות ילד מחונך וחביב, וכמו שהזכרת גם, רובוטים אנושיים, סדרות כמו מלחמת הכוכבים וסדרות מדע בדיונים נוספים. כשאנחנו שומעים שמדברים על בינה מלאכותית, אני חושבת שזה סוג הסיפורים שאנחנו מדמיינים.
0: אולי נכון להתחיל בהבהרה של כמה מושגים ביחס לטכנולוגיה שאנחנו נדברות עליה היום? בהחלט.
1: אז בואי נתחיל בלהסביר רגע מה זו טכנולוגיה משבשת, disruptive technology. טכנולוגיה משבשת זה טכנולוגיה שהיא חדשה, והיא בעצם מציעה פתרון לבעיה שאנחנו בכלל לא ידענו שיש לנו. אנחנו קוראים לטכנולוגיה הזאת טכנולוגיה משבשת, בגלל שהיא משנה לגמרי את השוק המסורתי הקיים שאנחנו מכירים, ובעצם גורמת לרעידת אדמה. שאחר כך כל השוק נראה אחרת לגמרי. אולי
0: נדגים עם סיפור קצר? די, כמובן, אנחנו תמיד אוהבות.
1: חברת קודק. חברת קודק היא אולי הדוגמה המפורסמת ביותר של חברה מסורתית ששלטה בשוק ולא קראה נכון את הכיוונים שלו. משהו שבסופו של דבר הטכנולוגיה המשבשת גרמה לכך שהיא נמחקה לגמרי. באיזה אופן? תראי, קודק נוסדה על ידי ג'ורג' איסטמן בשנת 1888, וקרוב ל שנה היא שלטה בשוק הצילום הביתי, באופן כמעט בלתי מעורער. החזון שלה היה להפוך את הצילום למשהו שהוא נגיש עבור כל בן אדם פרטי. לנו, שרובנו כבר גדלנו עם טלפון חכם, קשה מאוד להעריך את ההישג הזה, של ממש לקחת צילום ולהפוך אותו לנחלת הכלל, ולא רק באמצעות צלמים מקצועיים, עם ציוד שהוא מאוד מאוד יקר. אבל זה היה מאוד חדשני לתקופתו. קודק מכרה מצלמות, סרטי צילום, ובעצם נתנה שירותי פיתוח. הטכנולוגיה של אותם שנים התבססה על עבודה עם סרטי צילום. זה היה המקור ההכנסה העיקרי של קודק. עשרות שנים, בכל קיוס, יכלת למצוא בכל פינת רחוב סרטי צילום של קודק. שנות השבעים, קודק החזיקה למעלה מ-80% גם משוק המצלמות וגם משוק סרטי הצילום, ואלה היו הרווחים העיקריים שלה כמובן. התפליט הגיעה בשנת 1976. מהנדס, עובד של קודק, שקוראים לו סטיבן סאסן, המציא המצאה יוצאת דופן. הסיפור הזה שאני מספרת כאן, לומדים אותו שוב ושוב, בבתי ספר למינהל, לעסקים, לכלכלה, איפה שאת רק רוצה. לסטיבן היה חזון, הוא הציע מודל למצלמה שלא תצטרך סרט צילום. ההצעה שלו בעצם זאת שסללה את כל הדרך לצילום הדיגיטלי. אם זה נראה לך עכשיו מובן מאליו, את צריכה להבין שלפני 50 שנה זה היה ממש... כמעט מדע בדיוני.
0: לא, לחלוטין, אני יכולה ללמוד את הטלטלה הזאתי, כי אפילו אני, שכבר גדלה לתוך, אתה יודע, מציאות של הכל דיגיטלי ושום דבר לא באמת עם הפילם, גם לי הייתה מצלמת פילם כשאני הייתי ילדה קטנה, גם אני עדיין מתועדת <laughs> בתמונות, בסטילס. <laughs> בדיוק. בקודק, ברגע
1: שהם הבינו את הפוטנציאל של סטיבן הזה, הם ממש חששו ממה שאנחנו מכנים קניבליזציה של העסק שלהם. הם חשבו שההמצאה החדשה, תייתר את המוצרים שמייצרים כרגע. בואי נדע על האמת, החשש שלהם היה מוצדק לחלוטין. אבל המחשבה שאפשר לעצור את הקדמה היא כמובן שגויה ביסודה, וזה שהם ניסו להחביא את ההמצאה הזאת כמובן לא עזר להם, הם פספסו זמן פיתוח יקר. בינתיים מתחורות יפניות כמו פוג'י ואחרות כבר היו בעיצומם של תהליכי פיתוח של צילום דיגיטלי, קודק פספסה את היתרון שהיה לה. ובמקום להבין שצילום דיגיטלי זה טכנולוגיה משבשת וזה העתיד של התחום הם התעלמו מזה וזה למעשה חיסל אותם בסופו של דבר כחברה. עמוק לתוך שנות ה הם ניסו לרדוף אחרי הקדמה זה כבר לא עזר להם בתחילת המאה ה-21 הם פשוט פשטו את הרגל כשנפסקה כמעט לחלוטין צריכת המצלמות והפעילים.
0: אז תודה רבה לקודק, שבאמצעותם הצלחנו להבין ככה פחות או יותר מה זה אומר העניין הזה של טכנולוגיה משבשת, אבל האם יש איזושהי הגדרה מוסכמת למה זה באמת אומר? אז את
1: המונח עצמו, טכנולוגיה משבשת או חדשנות משבשת, טבע פרופסור קליינטון קריסטנסן מאוניברסיטת הרווארד, וכמו שאמרתי קודם, היא מדברת על יצירת שוק חדש שלא היה בכלל לפני כן. ושגורם לזה שהחברות מסורתיות שלא מבינות מספיק בזמן לאן העסק הולך מוצאות את עצמם לגמרי אה, מחוץ אה, למשחק. קריסטינסון כתב אה, ספר מפורסם שממש הקדים את זמנו, הגרסה הראשונה שלו פורסמה לפני שנת 2000, שזה עוד לפני שסרגי ורין ולארי פייג' המציאו את גוגל ולפני שמרק צוקרברג המציא את פייסבוק ולפני שיוטיוב עלתה לאוויר. וכל אחת מהחברות האלה ביודעים או שלא ביודעים בעצם הלכה בעקבות הספר של קריסטנסן. לספר קוראים דילמת החדשן, שטכנולוגיות חדשות גורמות לחברות אדירות ליפול, או באנגלית The Innovator's Dinema, When New Technologies Cause Great Firmes To Fail, ובספר קריסטנסן מתאר ממש איך חברות מסורתיות ענקיות ששולטות בשוק משקיעות בחדשנות משמרת ולא משבשת כדי לשמור על נתח השוק שלהם. ולטייב את המוצרים שלהם, ומתעלמות מכניסה של טכנולוגיה משבשת.
0: זאת בעצם ביקורת שהוא מעביר במובן מסוים.
1: כן, הוא מסוימת ראה את העתיד. כי לפני שנות 2000, זו לפני קריסת בועת הדוט קום, ולפני שראינו תהליכים כאלה ממש לנגד עינינו. אם אנחנו רגע רוצים להסביר או להמחיש את ההבדל בין חדשנות משבשת לחדשנות משמרת, אז אנחנו יכולים לומר שהמצאת האייפון נכנסת לקטגוריה של חדשנות משוושת, כי היא המציאה שוק חדש לגמרי שאף אחד לפני סטיב ג'ובס בכלל לא הבין שיש לו התכנות, אבל דגמים נוספים שיוצאים של אייפון או של טלפונים חכמים אחרים, הם בסך הכל חדשנות משמרת, כי הם בסך הכל מרחיבים ומשפרים את הנתח השוק הקיים. באותו אופן אפשר להתייחס למערכת ההפעלה הראשונה של ביל גייטס, הווינדאוס של מייקרוסופט, שהמערכת ההפעלה הראשונה, הגרסה הראשונה, הייתה חדשנות משבשת, משהו חדש לגמרי, שהנגיש לנו את העבודה מול המחשבים האישיים, אבל הגרסאות הרבות שיצאו מאז, הן בסך הכל חדשנות משמרת, שבאמצעותם ווינדאוס הכל, כדי להמשיך ולשמור על נתח השוק שיש לה, לא משנה את השוק באופן מהותי. יש איזה מאפיין לאותן חברות של טכנולוגיה משבשת? מקובל לחשוב שהן צומחות באופן מאוד מהיר, מגיעות מאוד מהר לחברת מה שקוראים חד קרן, יוניקורן, חברה ייחודית שצומחת מהר ומגיעה לשווי של מעל מיליארד דולר. ואת כל ההקדמה הזאת אנחנו עשינו כדי להגיד לענקיות הטכנולוגיה של העשור הקודם, גוגל, אפל, מייקרוסופט, פייסבוק, אמזון וכדומה, שימו לב. ברגעים אלה ממש נכנסות טכנולוגיות חדשות שייתכן שהן טכנולוגיות משבשות שעלולות להוציא אתכם מהמשחק אל תרדמו בשמירה.
0: לפני שנדבר בשמות על הטכנולוגיות בפרק הזה נמשיך רגע להבין חלק מהמושגים בהקשר שלהם שאחד מהם זה הסיפור של הבינה המלאכותית. דיברנו על זה בחלק מהפרקים שלנו בסדרה של ענקיות הטכנולוגיה, אבל בוא רגע נעשה את האישור הקו למען מאזיננו בפרק הנוכחי. אז המושג בינה מלאכותית
1: הוא לא מושג חדש, הוא כבר הוזכר בראשונה בשנות ה-50 של המאה שעברה, של המאה ה-20, אבל בעשר השנים האחרונות עם ההתפתחות של הטכנולוגיה, העיסוק בנושא גבוה במיוחד. בינה מלאכותית או אינטליגנציה מלאכותית, באנגלית AI, artificial intelligence, זה שם כולל. לתהליכים קוגניטיביים שבעצם מכונות יכולות לבצע. מכונות או תוכנות שבעצם מחליפות אנשים, מבצעות פעולות שבעינינו נחשבות אנושיות. למשל להסיק מסקנות, להבין סיטואציה, בעצם איזשהו ניסיון לדמות את המחשבה של האדם האנושי. להבדיל משימוש במכונות כדי לבצע אוטומציה לפעולות מונוטוניות שחוזרות על עצמם כאן בעצם עם האינטליגנציה המלאכותית אנחנו מבקשים לפתור בעיות שהמוח האנושי לא מצליח לפתור או שיש קושי גדול בפתרון בגלל שזה דורש יכולות חישוביות גבוהות, עלולים לטעות בדרך או אפילו להתעייף. אם אני רגע מנסה להגיד מה היתרון מאוד מאוד בקצרה, אז בעצם אנחנו מצפים שבאמצעות בינה מלאכותית נוכל לפתור בעיות של העולם שהאדם עם היכולת החשיבה שלו, לא יכול בעצם לפתור. זה כמובן חזון די רחוק. החיסרון אולי זה שמחשבים ממש יחליפו בני אדם, אולי אפילו ייקחו מהם את העבודה, דבר שאנחנו רואים כבר עם תהליכי אוטומציה מואצים, ומפעם לפעם מתפרסמות רשימות של מקצועות שיוחלפו על ידי תוכנות כאלה ואחרות.
0: התאמת שוק העבודה לטכנולוגיה המתפתחת ברמה הזאת. בדיוק. אנחנו
1: בעצם מבחינים בין בינה מלאכותית צרה או חלשה, לבין בינה מלאכותית כללית, חזקה. אז בואו רגע ניתן דוגמאות לבינה מלאכותית חלשה או צרה, שהיא weak או narrow AI. אגב, זה שקוראים לה חלשה או צרה לא אומר שלא מדובר בחדשנות גדולה מאוד. שהיא לא עושה צעד משמעותי. נכון, המשמעות היא שהיא מתמקדת בתחום ספציפי. בואי ניתן דוגמה, למשל מכונות אוטונומיות, אוקיי? זה תחום ספציפי. יש כאן סיכוי לטכנולוגיה משבשת שתשנה את שוק המכוניות וגם את תחום מקצועות הנהיגה בכלל ונהגי מוניות בפרט, באופן שלא נכיר אותו בכלל, זה תחום ספציפי. כלומר, בינה מלאכותית צרה מציעה פתרון לבעיה עכשווית וספציפית. אפשר לתת דוגמאות רבות נוספות, אולי... אני מניחה שרבים שמעו על התוכנה שמשחקת שחמט, כחול עמוק, תוכנה שניצחה עוד ב-1996 את אלוף העולם בשחמט גרי קספורוב, ויש גם דוגמאות חדשות יותר, צ'טבוטים, תוכנות שמתקרבות, אם תיכנסי לאתר אגב של אוניברסיטת בר אילן, משמאל למעלה תראי איזה אייקון קטן שמזכיר את וואטסאפ, בחירה באייקון, תפתח לך שיחה עם הצ'טבוט של אוניברסיטת בר אילן. עוזרים קוליים כמו סירי של אפל, העוזר של גוגל, אלכסה של אמזון, שהם מזהים דיבור, הם מדברים בעצמם, הם מתוכנתים לענות על שאלות במגוון תחומים, אמנם מוגבל, אמנם מאוד מוגדר, מזג אוויר, שעה, את יכולה דרכם לנהל את הבית החכם שלך, לחייג בטלפון, וגם הזכרנו לא מגבר שאלגוריתמים של גוגל, של פייסבוק, של נטפליקס, משלבים אה, מרכיבים של אינטליגנציה מלאכותית. מדובר במערכות שלומדות את המשתמשים ומתאימות להם אה, אה, פתרונות. תכף נדבר על דל-אי.
0: זה אחת הטכנולוגיות שבאמת נרחיב עליה.
1: כן, שזה כלי חדשני שאני חושבת שהוא דוגמה של חדשנות משבשת, אה, שמיישמת בינה מלאכותית צרה בתחום של אומנות וגרפיקה.
0: מה הסוג השני של הטכנולוגיית
1: בינה מלאכותית? הסוג השני הוא בינה מלאכותית כללית, ג'נרל AI. או סטרונג חזקה, שהיא מסוגלת להחליף, או אמורה להיות מסוגלת, להחליף אנשים במגוון תחומים, ולא במגוון ספציפי. היא כבר מתיימרת לפתור בעיות עתידיות שלא הוגדרו מראש, היא דורשת כוח עיבוד גבוה מאוד של המחשבים, צריכה גבוהה של חשמל וזיכרון. ההשראה לבינה המלאכותית הכללית מגיעה ממבחן טיורינג. אלן טיורינג הוא מדען מלונדון, אין סיפור חיים טרגי. היה פעיל במחצית הראשונה של המאה ועשרים, מראשוני המדענים של מדעי המחשב. אנחנו מכירים לטובה על זה שהוא היה שותף בפיצוח האניגמה, שזה הצופן, המכונה, שיצרה קוד להודעות מוצפנות צבאיות של הנאצים במלחמת העולם השנייה. ישב בבלצ'לי פארק, פעילות שהפיצוח הזה תרם בין השאר לניצחון של בעלות הברית. מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, מאמר בשנת 1950 בכתב העת מיינד מאמר עם קרוב ל-20 אלף ציטוטים, מציג את מה שמכונה לימים מבחן טיורינג, ובעצם אלן טיורינג מציג קריטריונים או הצעה לאיך באמת יכולה להראות שיחה עם מכונה שמתחזה על אדם ומצליחה בעצם להטל אותנו, חושבים, אנחנו חושבים שאנחנו מדברים עם אדם ולא עם, ולא עם בוט, ובעצם אנחנו בוחנים את התוכנה על פי היכולת שלה לדבר עם בני אדם בשפה טבעית, המונח המקצועי שזה הוא עיבוד שפה טבעית או בקיצור NLP Natural Language Programming. התחום של הבינה המלאכותית הכללית מטבע הדברים הוא הרבה יותר קשה ליישום מאשר הבינה המלאכותית ההצהרה, תכף נדבר על ChatGPT שזה כלי חדשני שעוד פעם למיטב הבנתי דוגמה של חדשנות משבשת שמיישמת בינה מלאכותית רחבה ועיבוד שפה טבעית באופן שלא היה עד היום פתוח לציבור הרחב.
0: מור, אז אנחנו הזמנו את המושגים ואת החשיבות שבהבנה מה אלו הטכנולוגיות הללו, אבל בואי רגע נדבר תכלס. בתקופה האחרונה הנושאים האלה עלו כל הזמן לכותרות. מה הסיבה לכך? אני חושבת שבשנים האחרונות יש התקדמויות
1: טכנולוגיות ותהליכים של הבשלה. ממש בחודשים האחרונים יצאו לשוק הפתוח מוצרים. שבעצם מאפשרים לכל אחד ואחד מאיתנו להתנסות ביישומים של בינה מלאכותית, תכף נדבר על המוצרים האלה, אבל עוד רגע של רקע טכנולוגי שקשור זה המושג ביג דאטה, או בעברית נתוני עתק. זה מושג שמתייחס לכמויות עצומות של מידע מסוגים שונים, בצורות תצוגה שונות. אנחנו הרי עמוק בתוך עידן המידע, מתמודדים עם ההתפוצצות של המידע. והיות שחלק עצום מהפעילות שלנו מתועד דיגיטלית, אז יש תופעה שהיא חדשה יחסית, של רישום, של כל פעילות שאנחנו עושים. שימוש בכרטיסי אשראי, כניסה ויציאה מאתרים, רכישה באתרי אונליין, גלישה מהטלפון, כניסה ויציאה ממערכות ניהול למידה, כמו מודל או קמפוס איי כל החיפושים בגוגל, וזו ממש רשימה... חלקית ביותר. ב... נכון. העקיבות הדיגיטליים שלנו נמצאות בכל מקום ונאספים נתוני עתק שאפשר להסיק מהם מסקנות רחבות ואחד האתגרים שאנחנו עומדים בפניהם בעידן הזה של המידע זה איך מארגנים את כל המידע הזה כך שאפשר יהיה להתנהל איתו ולהסיק ממנו מסקנות באופן מיטבי. מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית השילוב בין היכולות האחסון העצומות של נתוני העתק ובין יכולות העיבוד המתקדמות זה בעצם הכיוון שאליו אנחנו הולכים, אנחנו כבר יכולים היום לארגן את נתוני העתק באופן שיטתי, לזהות תבניות ואפילו לנסות לחזות את העתיד על בסיס השיטתיות. בואי ניקח דוגמה פשוטה. כל חנות למסחר אלקטרוני, למשל עלי אקספרס, מרכזת את נתוני העתק על הרגלי הקנייה שלנו. איזה מוצרים אנחנו מתעניינים, באיזה דפים אנחנו מתעכבים, באיזה פחות, מתי אנחנו רוכשים, איך אנחנו רוכשים, מה מניע אותנו לפעולה, כל הנתונים האלה נאגרים, ואלגוריתמים מתוחכמים מציעים לנו ולמשתמשים נוספים שדומים לנו רכישות בהתאם. כל זה מוביל לזה שיישומי בינה מלאכותית עושים קפיצת מדרגה בשנים האחרונות, בגלל השיפור של היכולות הטכנולוגיות, גם לאגור ולנהל את נתוני העתק.
0: בואו בואי נדבר תכלס, בואי נדבר על הטכנולוגיות עצמן, עשינו את כל הסיפור היפה של המושגים, ולהבין אולי איך הטכנולוגיות האלה עובדות, אבל מה הן עושות בתכלס, על מי אנחנו מדברות היום?
1: אז קודם כל נעים להכיר, חברת OpenAI. חברה שנוסדה בשנת 2015 בארצות הברית, המנכ״ל הוא סאם אלטמן, אחד היזמים הוא אילון מאסק, זה שאנחנו שמענו עליו לאחרונה לא מעט, בשם מהטוויטר. וכנראה שעוד נשמע. וכנראה שעוד נשמע. אני בצניעות חושבת שהוא היום היזם הבולט ביותר בעולם. בגיל 12 הוא כבר מכר משחקי מחשב, הוא כנראה גם האיש העשיר בעולם. מזוהה עם יוזמות חדשניות אחרות כמו ספייסיקס וטסלה. אגב, הוא עזב את החברה בשנת 2018 כדי לוודא שאין קונפליקט עסקי. עוד דמות מעניינת בחברה, איליה סוצקובר, הוא, המנ... הוא המדען הראשי של OpenAI, גאווה ישראלית, הוא עלה מרוסיה לישראל בגיל חמש, למד בארץ, עבר עם משפחתו לקנדה ומשם לסטנפורד, מומחה עולמי לבינה מלאכותית. OpenAI היא חברה שמפתחת מוצרים בגישה פתוחה, מוצרי בינה מלאכותית. הפטנטים שלהם אמורים להיות פתוחים למפתחים וחוקרים מכל העולם, אם כי לרגע זה, נכון לרגע זה, הם לא חושפים הרבה, אני חייבת להגיד. ב-2019 הם הפכו את החברה גם לחברה למטרות רווח, כדי לגייס משקיעים, ובינואר 2022 הם הוציאו את דאלי, ובדצמבר 2022 הוציאו את ChatGPT. היישומים שלהם מצליחים לייצר, מה שאנחנו קוראים, בינה מלאכותית ג'נרטיבית. כלומר, התוכנה מייצרת תוכן חדש מסוגים שונים, אודיו, ויז'ואל, טקסט, והעולם הטכנולוגי כמרקחה. אז מה זה ה-dall-e לצורך העניין? דall-e היא תוכנה שמשתמש, מקליד בתיבת הקלט איזשהו תיאור מילולי, והיא מפיקה עבורו תמונה שמתאימה לתיאור. אז בואו נדבר על השם, דל-e. זהו, זה מאוד מאוד חכם. זה כתוב באנגלית, d, a, l, m, ואז e, אומרים את זה כמו dall-e. שזה מזכיר לנו את השם של הצייר סלוודור דלי, אבל השם גם מזכיר לנו סרט של וולט דיסני, פיקסאר משנת 2008, וולי. אז באמת וולי נשמע על אה, אותו משקל כמו דלי, רובוט חביב, אנושי, שגם שומר על הסביבה. דלי מתבססת על בינה מלאכותית, היא מבינה את המשמעות הוויזואלית של המילים בתיאור שאנחנו כותבים בנושא הציור. אם נכתוב כובע ירוק או אישה גבוהה, הוא מבין איך זה אמור להיראות מבחינה ויזואלית. דלי מכירה מגוון עצום של יצירות אומנותיות קודמות. היא מכירה מגוון עצום של סגנונות יצירה, של חומרי יצירה, של זרמים אומנותיים, והיא אפילו יודעת לשייך סגנון לאומן ספציפי. אם את, את רוצה אולי להשתמש בתוכנה? עוד לא יצא לי, אני מתה, אני חייבת. אז תקשיבי, זה ממש ממש פשוט. כל מה שצריכה לעשות זה לחפש בגוגל דלי, D-A-L-L-E. את נכנסת לקישור הראשון מן הסתם. נרשמת, מציעה להירשם עם חשבון גוגל, לוקח שתי שניות ועכשיו את פשוט כותבת תיאור מילולי של התמונה הרצויה והתוכנה מייצרת תוך מספר שניות תמונה מהממת. את יכולה לבקש לטייב את התמונה על ידי לחיצה חוסרת על ג'נרייט וכמובן שאת יכולה לנסח מחדש את מילות התיאור כדי לקבל תמונה שיותר מתאימה לדרישות שלך אני למשל ביקשתי לצייר את פלאפון של אייפון בסגנון ואן או מחשב בצבעי מים, או כל אומן, כל סגנון, כל נושא. אני ניסיתי מגוון רחב של תיאורים מילוליים, וצפיתי במגוון יצירות של עיתונאים שנמצאות בכל עבר, וגם ברשתות החברתיות. חייבת להודות שבעיניי התוצרים מרהיבים. כרגע, דלי פתוחה לציבור לשימוש חופשי. שאני מזכירה שזה בעצם אומר שאם אנחנו לא משלמים על המוצר אז אנחנו המוצר. כלומר אנחנו כרגע עובדים אצלם, מיליוני משתמשים, כנראה כבר יותר משלושה מיליון, בעצם מסייעים לחברה לטייב את המוצר שלה באמצעות הניסיונות שלנו. ואני חושבת שהיכולת לייצר תמונה מתוך תיאור מילולי היא יכולת חדשנית, מאפשרת לייצר יצירות מקוריות, מעלה שאלות פילוסופיות מהותיות. על מה היא בעצם יצירה, ומה היא יצירתיות. כבר לא צריך אומנים אולי. וזה באמת גם מעלה שאלות אתיות וחוקיות, על זכויות יוצרים, אם אני משתמש, מבקשת יצירה בסגנון של אומן מסוים, האם אני צריכה לשלם לו על זכויות היוצרים. וכן, ושאלה גדולה על העתיד המקצועי של אלה שמתפרנסים כרגע מאיור וציור, כלי ממש חדש, די ברור שמדובר בטכנולוגיה משבשת, מוקדם לנבא לאן זה הולך.
0: עד כאן הסיפור של הדל אי, אבל הטכנולוגיה הנוספת היא לא כל כך ציורית, היא גם מדהימה ומרתקת, שזה אותו ChatGPT, מה קורה שם?
1: ChatGPT פרצה לחיינו בחודשים האחרונים של 2022 Chat, כי הוא מנהל שיחה. GPT זה קיצור של Generative Pre-Trained Transformator, ובעברית פשוטה מדובר על שנאי או טרנספורמטור שמאומן לייצר איתנו שיחה. מי שקיווה לדבר איתו בעברית, אני כבר אומרת, עברית קלוקלת, לא איזה משהו אה, מיוחד, לא מאמין. יש לטכנולוגיה עוד לאן להתפתח גם בתחום ממש הזה. ממש כן. אז אבל... אנגלית. אז אנגלית. אז גם פה מחפשים בגוגל צ'אט GPT, נכנסים, נרשמים עם החשבון גוגל שלנו. אנחנו מקלידים שאילתה באנגלית עם בקשה למידע על כל תחום שהוא, מתקבלת תשובה ארוכה. בדרך כלל עם הסברים מפורטים, ניסוח רהוט, שפה תקינה, סינתזה של מקורות מידע שונים, באמת מרשים. מבחינה טכנולוגית יש פה תהליך של למידת מכונה, הוא פותר בעיות על בסיס מאגר עצום של פתרונות שכבר יש לו, מיישם מודל של NLP שדיברנו עליו, של עיבוד שפה טבעית, והיות שכרגע הוא פתוח וכמיליון, או לפחות מיליון, כבר, משתמשים מריצים עליו שאילתות, אז בעצם גם כאן אנחנו עובדים ב-open.io ועוזרים להם לפתח את הכלי, שמחים על תרומתנו. אגב, אין לו שום מושג, נכון לעכשיו, לגבי מידע עכשווי, הוא לא מחובר uh, לאינטרנט, הוא מעודכן רק עד לסוף שנת 2021, ולא עונה על שאלות uh, אקטואליות. צריך להגיד שפה זה מגיע לעניין שבעצם השם בינה מלאכותית קצת מטעה, כי אנחנו חושבים שהוא מבין מה הוא אומר, כי יש פה איזה סוג של שיח טבעי, אבל בעצם יש פה מודלים סטטיסטיים שמקבלים מה לרשום. וגם צ'אט gpt כבר מעלה שאלות אתיות. כי למשל בתחומים מדעיים כמו פטירת משוואות, כתיבת קוד וכדומה הוא מאוד מאוד מדויק. אבל ברגע שאנחנו מגיעים לנושאים מורכבים יותר, הוא מנסה אמנם להימנע מקונפליקטים, הוא לא נגרר לשיח פוגעני, הוא מדבר בשפה של פוליטיקלי קורקט, תקינות פוליטית, בכל שלב הוא כותב בנימוס, שהוא מקווה שהוא היה לנו לעזר וכדומה. אגב, אנחנו גם כבר מוצפים בכתבות שעיתונאים מתרברבים בזה שהפסקה כבר לא נכתבה על ידיהם, על ידי ChatGPT. כן, אבל... וקצת מעייף העניין הזה, אבל בסדר. כן. אבל זה באמת מתחיל לשאול שאלות, מה זה אומר על העתיד של מקצוע על עיתונות, על עבודת
0: המידענים, על העולם האקדמי. זהו, ממש אפשר לכתוב עבודות אקדמיות דרך העניין הזה.
1: לגמרי. אני בהחלט מתכוונת את כל העבודות של הסטודנטים שלי, שאני הולכת לבדוק מעכשיו ואילך. ללכת לבדוק אותם במקביל בצ'אט GPT כדי לוודא מה היה מקור המידע שהוגש לי.
0: אל תתני להם להאזין לפרק הזה, <laughs> אולי <laughs> כדאי <laughs> שלא.
1: בהחלט. ויש פה סכנה אמיתית לפייק ניוז, להפצת שטויות. הכתיבה שלו, אגב, מאוד מאוד משכנעת, ואין לו שום בעיה לטעון בלהט דברים שהם לאדם לא היו דברים מעולם.
0: היה עובר מבחן טיורינג?
1: אני חושבת שכן, אבל יש תחרות עולמית, אז אנחנו נחכה ונראה אם הוא יעבור. צריך להזכיר, אם מדברים על סוגיות אתיות, שכמו טכנולוגיות חזקות אחרות, השלכה משמעותית על איכות הסביבה, דורש כמויות עצומות של חשמל ויכולות זיכרון, ושזה כמובן משמעויות על איכות הסביבה.
0: כמו אנחנו ככה בסיומה של השיחה שלנו, ולאורך השיחה באמת גם הסברנו את המושגים בהקשר של הטכנולוגיות השונות, וגם באמת פרטנו מהי אותה טכנולוגיית דל-אי, אותה פלטפורמה ליצירת תמונות, סיורים, באמת חידוש מדהים בכל מה שקשור לאמנות, וגם כמובן הסיפור של ChatGPT. שאנחנו מאוד מקוות שהסטודנטים שאנחנו לא מאזינים מזינ... לא לפרק הזה. <laughs> ועדיין, מה שמדהים בכל השיחה הזאת ובטכנולוגיות האלה, זה שזה נורא מרגיש כאילו העתיד כבר כאן. וגם הראינו איך מאז ומתמיד אנשים חזו את העניין הזה של אותו גולם. אז אם אנחנו מדברות כבר על העתיד, מה הולך להיות בעתיד של התחומים האלה? כי זה מרגיש שזהו, העתיד נגמר, לא צריך יותר, הוא פה.
1: אנחנו כמובן אה, לא יודעים. זה נראה כאילו אנחנו עומדים בפני טכנולוגיה משבשת שאחריה שום דבר כבר לא יהיה אותו הדבר אבל כמובן שאנחנו לא יודעים את זה בוודאות ונצטרך לחכות אה, עוד זמן מה ולהסתכל אחורה כדי לראות האומנם אה, אה, אבל זה בהחלט מחזיר אותנו לגוגל ששולטת היום עם מעל ל-90% משוק חיפושי המידע אני בשבועות האחרונים ביצעתי אין ספור חיפושים במקביל בגוגל במסך, בחלון אחד ובצ'אט GPT בחלון השני ובנושאים אקטואליים עכשוויים, נכון? לעכשיו אין תחרות, צ'אט ג'יפיטי בכלל לא מתמודדת. בנושאי תכנות, מדעים מדויקים, צ'אט ג'יפיטי בעיניי לוקחת בהליכה. גם בידע כללי, במגוון רחב מאוד של נושאים, צ'אט ג'יפיטי נותנת תוצאות מאורגנות וברורות. והכניסה של צ'אט היא חד משמעית מכה נוספת לגוגל, שכבר ספגה מכה מהרגלי הגלישה של הצעירים בטיק -טוק. ואני חושבת שרובנו נעדיף לקבל מידע מסוכם ומסודר מ-ChatGTP ולא רשימת כישורים בגוגל. גוגל בוודאי כבר תצביע על החיסרון ב-Chat GPT, שאין לנו בעצם מושג מה המקורות של המידע, ואולי הכל בכלל פייק ניוז, זה נכון, אבל זה גם קורה לנו עם גוגל, גם זה אנחנו צריכים לזכור, וחוץ מזה שאנחנו ממש ממש בתחילת הדרך, אז מן הסתם הכלי הזה עוד יתפתח ויגיע להישגים נוספים שאנחנו עדיין לא רואים אותם. גוגל אמנם דיווחה לא מכבר שיש לה גם כלי של בינה מלאכותית בשם למדה אני לא מכירה אותו, הוא לא פתוח להמונים, יכול להיות שגוגל לא חשפה אותו כי חששה שהוא יפגע במודל העסקי שלה, של הפרסומות, יכול להיות שגוגל לא למדה את הלקח המפורסם של חברת קודק, שאם יש לך טכנולוגיה טובה אתה לא יכול להחביא אותה, אנחנו הרי כבר יודעים שזה לא עוזר. ראיתי שהניו יורק טיימס עכשיו שהמטה של גוגל בהיסטריה מהיציאה של הצ'אט GPT, אז לא נותר לנו אלא לחכות ולראות אם באמת נפתח כאן חדש בכל מה שקשור לחיפוש עיבוד והצגה של מידע, ואם גוגל תשתלב במהפכה הזו, תוביל אותו, או תישאר מאחור, ימים יגידו.
0: זה פשוט פלא, כל התוכניות האלה זה פלא, וכמו שאת אומרת, פשוט לשבת בסבלנות ולחכות לראות מה יוליד יום, וכמובן גם ש... פשוט נחזיק אצבעות שלא יהיו יותר מדי נפגעים בדרך, כי כן יש סכנות, אי אלו סכנות עם הטכנולוגיות האלה. סכנות בהחלט יש, ונצטרך ללמוד להתמודד, להתמודד איתן. דוקטור מורדשן מהמחלקה למדעי המידע, המון המון תודה. תודה לך, שי. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לפרקים לפרקים על אמזון, נטפליקס, ויקיפדיה, למידה באמצעות הרשתות החברתיות, טיק טוק, בינה מלאכותית והמטאוורס, כל אלו זמינים לכם באפליקציית בר דעת ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהניתם עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.